0: Bem-vindos a mais um Economia Descomplicada. Depois das moedas, das criptomoedas, hoje João, bem-vindo uma vez mais, João é Oliveira, nosso especialista em economia e macroeconomia, trabalha no Banco de Inglaterra, dizia, hoje vamos focar-nos nos bancos. Uh, enfim, sabemos, todos temos uma ideia do que é que são os bancos, não é? Passamos na rua, vemos bancos por todo lado, hoje menos porque muitos deles estão cada vez mais na internet apenas, é mas ainda assim, uh, o que é que fazem exatamente os bancos? Se pararmos um bocadinho a pensar o que é que faz um banco, podemos ter duas ou três ideias, mas muitas vezes vai para lá disso, não
1: é? Exato. Portanto, os bancos hoje em dia têm, têm imensas funções, mas há um conjunto de funções que apenas os bancos conseguem desempenhar. Aliás, os, 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 os economistas que ganharam o prémio Nobel neste ano que passou, são, foram os economistas que conseguiram, de facto, descrever estas funções da forma mais intuitiva uhum. uh, e que nos permite responder a uma série de perguntas que são importantes dado os últimos anos em que nós temos vivido muitas recessões uh, que, têm sido, que, têm sido ter, que têm tido como parte da sua causa uh, o, o que acontece no sistema financeiro, em particular no sistema bancário. Então, e que funções são estas? Bom, uma delas, que já, tem, que já é muito antiga e que já tem, já tem origem na, na, na Índia, que há, há 5 mil anos atrás, uh, é gerir o sistema de pagamentos. Okay? Portanto, isto de forma muito simples o que é que é? Eu, por exemplo, quero comprar um carro uh, e uma coisa que eu posso fazer é pegar uh, em notas e moedas, pô-las dentro de uma mala e ir ao stand e comprar o carro. Bom, Há inúmeros riscos associados a isto. Nomeadamente eu posso ser interceptado por ladrões no meio da rua e podem levar a mala e eu já não compro o carro e fiquei sem os, os, sei lá, os 30 mil euros que eu levava dentro da mala. Uh, e como eu tenho este problema, também na Índia e noutros sítios do Médio Oriente há 5 mil anos atrás havia este problema. Portanto, os mercadores queriam, de, queriam ir do sítio A ao sítio B... Um, e uma forma do sítio e do sítio é comprar mercadorias, para depois levarem para o CTO A outra vez e vender essas mercadorias. Agora, para fazer este processo, tinham que levar consigo algum meio de troca. Regra geral, como já falámos em episódios anteriores, materiais preciosos e para aí fora. E, portanto, eram alvo de salteadores e, e havia vários... Por exemplo, se fossem de barco, podiam ser alvo de uma, de uma tempestade e afundar o barco e com, e com o barco ir também o dinheiro uh, que ia lá dentro. Portanto, os bancos vieram a resolver parte deste problema. Como é que eles resolvem parte deste problema? Bom, eles, nós poderíamos, como mercadores, depositar materiais preciosos no sítio A. Uhum. Esse, esse banco dava-nos uma, uma nota de crédito, ou uma basicamente uma, uma, uma folha de papel que dizia uh, este senhor tem aqui não sei quantos depositado. Nós transportávamos esse papel do sítio A ao sítio B, onde comprávamos especiarias ou ou o gado que nós precisávamos e então fazíamos a, 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 a viagem de volta já com, já com essa mercadoria para depois vendermos no sítio de origem. Por exemplo, isto é uma, uma forma... E, portanto, o que, isto, o que isto faz é reduzir 50% do risco, não é? Sim, temos logo de segurança, não é? Exatamente, temos logo de segurança. Da mesma maneira, hoje em dia eu não preciso de andar... Uh, não preciso de andar com uma mala de dinheiro atrás, portanto eu tenho tudo, quer dizer, tenho um cartão, hoje em dia nós também utilizamos o telemóvel para fazer transações, uhum. o telemóvel está bloqueado e tudo isto é gerido pelo sistema bancário ou financeiro nacional e internacional. Pronto, e portanto temos menos desse gente por lei.
0: Portanto, desde logo gerir aqui uma parte daquilo que era a moeda de troca é uma das funções, mas há mais. Exato,
1: Exato. Há outra função, há outro, o conjunto de funções que é muito importante. Uh, e que eu vou tentar resumir da seguinte forma, que é receber depósitos, ou seja, nós pegamos no dinheiro que recebemos de, da atividade económica que fazemos, uh, e depositamos num determinado sítio, precisamente para ele estar, num, num banco neste caso, precisamente para ele estar em segurança, uh, e depois o banco utiliza isso para fazer empréstimos. Okay? Isto, de forma geral, é a ideia Uh, que está por trás dos bancos agora vamos dividir isto em partes que é para tentarmos perceber claro. o que é que se está aqui a passar portanto, uh, por exemplo os bancos na, na, na Idade Média provavelmente muitas pessoas sabem que é que são os Medici que foram um grande banco, uma grande família que tinham um, um grande banco uh, em Florença no, uh, no final da Idade Média e basicamente o que eles faziam era receber eles tinham muitas funções, inclusive é o que já falámos de gerir o sistema de pagamentos para os mercadores de Veneza de, de Florença e de, e de outros locais mas o que eles faziam também era receber os depósitos dos, dos, dos mercadores para manterem esses, esses depósitos que, regra geral, como já falámos, eram em metais preciosos, em joias e por aí fora, recebiam esses, esses depósitos e mantinham-nos em segurança. Agora, a questão é têm aquele têm aquele, aquele monte de riqueza todo lá dentro do banco. E então o que, o que eles perceberam... E, e, e já tinha sido percebido anteriormente por, 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 outros, por outros povos e outras civilizações, era eu tenho aqui este dinheiro todo há algo que eu posso fazer com ele, que é emprestar a outras pessoas a, a, e a empresas para gerar rendimentos, porque este dinheiro está aqui parado, não, não está não a ser utilizado para ninguém. A ver com isso. Exatamente. Ganhar aquilo que nós chamamos o juro. O que é que é o juro? Não é mais do que a diferença entre aquilo que eu empresto e aquilo que eu recebo como resultado desse empréstimo. Isso é, é o juro, que depois há uma taxa de juro, por exemplo, se eu empresto 100 e recebo 105, a taxa de juro é 5%, porque, porque é dividir 5 por 100, e são 5%, é o juro, é a taxa de juro. Pronto, portanto... A grande, a grande... como é que eu ia dizer? Portanto, a função chave dos bancos é realmente fazer este processo, receber, receber dinheiro e depois emprestá-lo. Agora, porquê, porquê, que isto é tão, porquê que isto é tão fascinante e porquê que isto funciona tão bem? Porque, quer dizer, as pessoas têm que pensar como é que é o seu dia-a-dia -dia para perceber a resposta a esta pergunta. Portanto, nós temos as nossas poupanças, Uh, e nós, no nosso dia-a-dia, -dia, utilizamos apenas uma pequena fração das nossas poupanças. Uh, o que é que isto significa? Significa que os bancos que recebem dessas poupanças só têm que entregar ao cidadão que vai, pedir, que vai fazer um levantamento ou que vai fazer um pagamento apenas uma pequena parte daquilo que ele tem lá depositado. Então ele pode emprestar tudo o resto. Uh, e isto cumpre uma função essencial na economia, não é? Portanto, nós fazemos este, o depósito destas poupanças junto ao banco, o banco empresta, desenvolve atividade económica, que gera mais dinheiro, gera mais pessoas que vão depositar em bancos e, portanto, a moeda vai se multiplicando. Portanto, estamos todos a pôr no mesmo monte e o banco vai gerindo conforme os que precisam e os que vão levar, não é? Exatamente. E ele está a, a, a fornecer aqui um serviço que é extremamente benéfico, não é? Portanto, eu ponho, repara, eu, eu, eu ponho o dinheiro que eu ganhei, ponho no, no banco, recebo um retorno, quer dizer, ultimamente não tenho recebido <risos> retorno nenhum, não é? Mas agora no futuro, com as taxas de juros como vão aumentar, ou como estão a aumentar, pelo menos neste momento, é de receber um retorno deste dinheiro que eu lá ponho. Uh, portanto, eu recebo retorno, posso retirar aquele dinheiro a qualquer momento, uh, e este dinheiro está a ser investido na economia, que cria empregos, cria nova atividade económica e que me beneficia, digamos que, indiretamente. Uh, portanto, tu isto aqui um é quase. Dos juros,
0: o banco. Ganha mais um bocadinho desses juros é? Exatamente. e todos acabam por ficar a ganhar e o banco financia a economia, que também é importante. É Exatamente, importante.
1: portanto há uma série de pessoas que precisam de comprar a casa uh, e, 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 e isso é lhes permitido, isso porque há pessoas, ou outras pessoas que estão a poupar. Ah. Mas o que é extraordinário é como é que, <coughs> perdão, o que é extraordinário é portanto as pessoas depositam o seu dinheiro, podem ceder a esse dinheiro a qualquer altura e ao mesmo tempo estão pessoas a receber. Empréstimos a 40 anos, que é extraordinário, como é que se transforma uma coisa. Como é que se transformam portanto, fundos que estão disponíveis a qualquer altura e que depois e que podem ser transformados em empréstimos a 40, 50 anos, 10 anos, portanto, a um, a um horizonte temporal muito maior. Portanto, uma forma de negócio <coughs> com o
0: dinheiro dos outros, não é? No fundo. Exato, isso é que é Exato. a parte fundamental. Aliás, esta visão de banqueiro do banqueiro, que teve também a famosa banqueira do povo, né? que fez negócio com isso, já vão muitos anos, mas essa era outra história. Falávamos da importância que isto tem para a economia, Exato. Uh, mas por outro lado há o risco a que temos assistido, né? mais recente, 2008, Exatamente. Uh, portanto os bancos também podem ter depois esse lado uh, de risco para, que pode pôr em
1: causa a economia de um, de um país. Exatamente, e isto foi uma das coisas que foi estudada por esses economistas que ganharam o prémio Nobel agora neste ano de 2022, e uh, que é precisamente isso, portanto, este modelo de negócio, portanto, a forma como esta instituição está montada, um, tem uma série de instabilidades associadas, não é? Uh, portanto, como nós estivemos a falar ainda há bocado, o, o, o banco recebe dinheiro e empresta esse dinheiro, uh, e, e investe em coisas que são altamente, eu vou utilizar aqui um palavrão, que é... Coisas altamente, investimentos altamente ilíquidos. O que é que isto significa? Significa que se o banco for confrontado com uma série de depositantes que querem levantar o seu dinheiro ou querem fazer pagamentos e ele não tiver dinheiro suficiente para, para, para servir a estas necessidades, ele tem uma série de opções à sua, à sua, ao seu dispor. Um pode pedir emprestado a outros bancos ou, como vamos aprender num episódio futuro, ao Banco Central, que faz os empréstimos de emergência, ou então tenho que começar a dizer às pessoas, a quem fez empréstimos, olha, eu preciso de receber agora porque eu tenho que entregar aos meus depositantes que me estão a bater à porta. Uhum. Uh, e este é precisamente, este é que é um dos grandes problemas do, do sistema bancário, este, este, este problema de, se as pessoas estão convencidas que uh, o seu banco está com dificuldades em pagar as suas dívidas, toda a gente se vai deslocar até lá para levantar o seu dinheiro, para tirar o seu dinheiro o dali e pôr no outro situação, banco. É? O que só vai piorar a situação. Ou criar a situação, Às vezes a partir de um boato pode acontecer. Exatamente, aliás, isso é uma coisa que, tem, que aconteceu muito no passado, boatos que foram, aliás, havia uma técnica de, de compra de bancos, que era precisamente isso, que era boatos que começavam a circular para o valor do banco descer e depois iam lá umas pessoas comprarem eh, o banco porque o, o valor do banco tinha ido por, ali, por aí abaixo, portanto... Uh, isso foi uma técnica que foi muito utilizada, uh, e isso levou à grande depressão de 1928, ninguém estava viver, ninguém que nós conhecemos estava a nessa altura provavelmente, mas que foi uma coisa que teve imensos problemas, uh, <coughs> e porque nós economistas também percebíamos muito pouco de como é que estas coisas funcionavam. Mais recentemente, uh, a crise de 2008, os bancos estiveram no novamente envolvidos, uh, mas nós já sabíamos mais, e, portanto, as coisas foram menos graves do que foram em 1928 durante a Grande Depressão. Continua a haver... Houve, em certas instâncias, corridas aos bancos. Por exemplo, epá, houve imagens nessa altura de 2008 de pessoas a fazerem filas em frente aos bancos em Inglaterra, por exemplo e nos Estados Unidos, uhum. para levantarem o seu dinheiro, o que ainda exacerbou mais a, a situação, e portanto houve muitos, muito, muitas autoridades que simplesmente disseram, bom, vamos fechar os bancos, ninguém levanta nada, precisamente para impedir essa circunstância de que havia bancos que estavam perfeitamente bem mas que porque, porque havia um contágio, havia rumores as pessoas deslocavam-se até lá, então isso criava mesmo um problema Hum, e tivemos portanto, situações com o Banif, o BES,
0: enfim, o objetivo aqui não é estar a analisar esses casos, é dar esta noção do que é que fazem efetivamente os bancos, mas uh, tivemos bem perto esses exemplos, não é?
1: Exato, esses bancos tinham outros problemas, uh, mas, mas tinham um problema que é próprio de, do seu próprio modelo de negócio, uhum. que é assim que eles têm problemas, as pessoas começam a achar que, bom, este banco não consegue pagar as suas dívidas, as pessoas vão imediatamente lá o que é, norm é normal, é racional, vou imediatamente lá de ter o seu dinheiro e ainda exacerba mais uh, uh, a situação. Hum, mas
0: dizias atrás, uh, enfim, há quase 100 anos não havia tanta informação uhum. ou não se percebia tão bem a situação. Em 2008 voltámos... Uh, a situação, ainda é não tão grave, mas o que é que mudou, entretanto, para evitar se é possível que as coisas se repitam?
1: Portanto, desde 2008, os governos fizeram uma tentativa, ao nível global até, de passar nova legislação para impedir este tipo de, de fragilidades. Um, por exemplo, uma coisa que foi feita foi... Uh, um, começou-se a exigir mais capital dos próprios acionistas dos bancos para os bancos financiarem as suas atividades. Há bocado estavas a falar da questão do, 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 dos bancos utilizarem dinheiro de outras pessoas, que é totalmente verdade, para financiar as suas atividades, portanto aqui o, o, que, nós, o, o que foi feito pelas, pelas autoridades foi, ok, então vocês agora vão financiar as vossas atividades, mas com mais capital vosso. Que é, para, que é para eles terem o um incentivo de escolherem bem os projetos em que investem uhum. para e para aí fora, em princípio... responsabilização também, não é? Exato, e haver essa responsabilização, porque quando eles põem o dinheiro não é só dos depositantes, mas também dos próprios acionistas dos bancos, o que põe os incentivos corretos também para os acionistas terem o, o e os gestores terem o perfil de risco uhum. adequado ao que eles estão ali a, a, a fazer. Uh, outra coisa que também foi, que, pronto, já existia... Anteriormente, aliás, foi, 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 já, já vinha desde a Grande Depressão e também estabilizou uh, o sistema bancário muito mais do que tinha acontecido em, na, na Grande Depressão, foi a existência dos, dos fundos de garantia de depósitos. Portanto, uh, todos os depósitos, até certo uh, valor, uh, em, que é diferente em vários países, uh, são protegidos. Portanto, se houver algum problema, portanto, se os bancos não conseguirem pagar. Uh, o valor de um, que um, um determinado depositante tenta levantar, uh, ou que está em seu nome, se, portanto, se eles em perdas tais que não conseguem pagar aquele valor, então os depositantes estão protegidos até aquele, até aquele determinado valor que é, que é estabelecido pelo Estado. Um, e portanto isso também deixa-me descansado, porque eu então não tenho problema nenhum, não preciso ir a correr ao banco hum. se estou protegido naquela medida. Ou pelo menos não perco todo. Ou pelo menos não perco todo, pronto, perco <risos> até aquele valor que é, até é bastante vontade, na maior parte dos casos. Portanto, houve estas reformas que foram introduzidas, Uh, e também outras, como por exemplo os bancos centrais ou as autoridades, uh, se alguns bancos estiverem em dificuldades podem fazer empréstimos de emergência, um, que é coisa que não aconteceu em 1928, em que os bancos, o Banco Central não fez praticamente nada, ou fez muito pouco, aliás nem sequer baixou as taxas de juro que é um instrumento que foi fundamental um, durante, durante a crise de 2008, que foi descer as taxas de juro basicamente é incentivar as pessoas a consumirem uhum. uh, o que produz mais atividade económica portanto se eu estou a consumir alguém, está, uh, alguém tem que produzir esse consumo Não, se eu estou a consumir novos telemóveis alguém vai ter que produzir esses novos telemóveis vai ser criado emprego e por aí fora uh, portanto reduzir as taxas de juros o que faz é incentivar que as pessoas consumam porque poupar torna-se menos atrativo e portanto as pessoas uhum. uh, em vez de pouparem consomem e portanto isso uh, resulta em atividade económica o que reduz a uh, o que reduz um, a possibilidade das empresas irem à falência e portanto também protege os bancos, mantém as pessoas em emprego e para aí fora, portanto houve uma série de de ferramentas que foram foram utilizadas.
0: essa questão das taxas de juro e da influência que tem na economia vai ser também importante cálculo no próximo no tema do próximo episódio não é que vamos falar exato. de inflação e também perceber essas mexidas nas taxas de juro que a influência tem com esse tema que vai ser com a Márcia portanto
1: exato o próximo programa vai vai, vai ser sobre a inflação e sobre a relação entre as taxas de juro e a inflação e de onde é que ela vem uhum. e como é que ela é controlada e para for e depois vamos passar para o outro capítulo, vamos sair um bocadinho da macroeconomia e vamos passar a falar uh, da educação uh, e, de qual, e da importância da educação que tem na economia, na sociedade uh, e depois nas desigualdades que as pessoas têm ao longo da vida e isso vai ser com os nossos outros colaboradores. Uh, que vão então uhum. falar desse, desse tema.
0: Muito bem, João, será então até já, vais voltar a Londres, mas contamos contigo em breve. Quanto a nós, marcamos encontros num próximo episódio de Economia Descomplicada, o próximo será então dedicado à inflação.